0: Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois aujourd'hui sur mon podcast, le podcast de l'afro indépendant. Aujourd'hui, je viens vous présenter un deuxième épisode où j'aborderai un, un thème qui est assez connu de tout le monde qui est le thème de la liberté financière. Au travers de cette audio, je partagerai avec vous ma modeste connaissance du terme liberté financière, et également ma modeste expérience en fréquentant différentes personnes qui, pour moi, ont déjà atteint leur liberté financière. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté financière? La liberté financière peut signifier différentes choses en fonction de chaque personne. Par exemple, pour quelqu'un qui vient de sortir de l'université, cela peut signifier d'avoir son propre appartement et de couper les liens et de couper les financements les liens avec les financements des parents pour quelqu'un par exemple qui est à l'âge de la retraite cela peut signifier ne plus jamais avoir besoin de travailler lorsqu'il prend sa retraite pour d'autres encore, la liberté financière peut signifier simplement ne jamais avoir à se soucier de la nourriture dans son assiette ou ne jamais avoir à se soucier d'avoir un toit au dessus de sa tête. Vous pouvez déjà comprendre là que la liberté financière n'est pas un thème qu'on peut définir directement. Ça dépend vraiment de la perception de chaque personne. Donc, peu importe ce que vous pensez, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Ça fait une évidence. La liberté financière peut vous aider à atteindre vos objectifs et à vivre la vie que vous voulez. D'un autre côté, si vous êtes esclave de vos finances, il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas possibles à cause de l'argent. Qu'est-ce que la liberté financière donc pour moi, à fort indépendant? En posant la réflexion en menant des recherches très approfondies, je suis venu tout simplement à la conclusion que c'était une question difficile à répondre parce que cela m'obligeait à me poser énormément de questions et à essayer de comprendre ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Et je pense que c'est également cela que chaque personne, chaque auditeur de ce podcast doit aussi se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que la liberté financière pour chaque auditeur de mon podcast Moi... Plus je vieillis ou plus je prends de l'âge, d'accord, plus je réalise que le temps est pour moi la chose la plus importante. Dans tous les cas, au moment où je fais cet audio, le temps est pour moi la chose la plus importante. Du temps avec ma famille et mes amis, du temps pour faire les choses que j'aime et du temps pour apprécier la vie qui m'a été donnée. Pour moi, cela aussi veut dire Pouvoir travailler à mon rythme et ne pas être obligé de, dé, de dépendre d'un emploi salarié ou d'un emploi rémunéré simplement parce que j'ai besoin de cet argent à la fin de chaque mois. Alors, je suis que là, vous pouvez vous demander, bien sûr, est-ce que moi, Afro-indépendant, je suis libre financièrement? Non, la réponse elle est très claire. Je ne suis pas encore à 100% libre financièrement, du moins pas d'après ma définition à moi. Je peux dire que je suis indépendant financièrement, et ça c'est une parenthèse. Si vous voulez savoir ce qu'on appelle l'indépendance financière, parce que l'indépendance financière est différente de la liberté financière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai également un plaisir de faire une audio vraiment sur ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais par contre, si je reviens à la liberté financière, je ne suis pas encore libre financièrement. Par contre, je pense que je suis indépendant financièrement. Donc, le voyage vers la liberté financière ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous voulez être libre, cela peut prendre des années pour y arriver. Je vous promets, cela vaudra la peine de faire le travail maintenant pour que demain, vous puissiez être libre financièrement. Il ne faut pas laisser l'argent devenir, ils ne, il ne peuvent pas devenir esclaves de l'argent parce que vous avez envie de devenir libre financièrement. Dès notre plus jeune âge, nous recevons l'instruction d'aller à l'école, obtenir un diplôme et décrocher un emploi. Après avoir décroché un emploi, on nous demande d'épargner petit à petit un certain montant de notre salaire, surtout si nous le pouvons, parce que tout le monde n'arrive pas à épargner son salaire ou dépailler pendant 40 ans ou pendant 30 ans de service, pendant 40 ans, 45 ans, jusqu'à la retraite, ou au moins jusqu'au moment où on se sent capable d'aller à la retraite. L'hypothèse sous-jacente est que nous devons suivre tous le même chemin linéaire de l'enfance à la mort en passant la majorité de notre temps au travail, dans un travail que l'on n'aime pas, à essayer de grepper des, des échelons obtenir des augmentations pour acheter un jour une maison ou construire notre maison, de la remplir de ce qu'on appelle des biens inutiles qui ne nous donnent que très peu de satisfaction. Et ce n'est qu'après, à la retraite, qu'on peut avoir maintenant du temps libre pour nous, se détendre ou passer du temps avec les gens qu'on aime. Et c'est ce que moi j'appelle le paradoxe de l'argent du temps. Parce que... Quand on est en activité, on travaille, on essaie d'avoir de l'argent, mais on ne profite jamais de cet argent. Et c'est quand on devient vieux ou à la retraite et qu'on n'a plus assez d'argent qu'on veut maintenant profiter de l'argent qu'on a accumulé dans le temps. Ce qui est paradoxal bien sûr, parce que techniquement, c'est quand l'on est en train de gagner de l'argent qu'on doit profiter de cet argent. Donc, la plupart des gens échangent la majorité de leur temps contre un salaire puis dépense la majorité de ses salaires dans l'achat de biens inutiles. Et comme c'est un circuit fermé, de nombreuses personnes donc, et demandent un salaire élevé, travaillent encore de plus en plus parce qu'ils veulent avoir des augmentations et indirectement cela les laisse moins de temps pour profiter de ce revenu ou de ce salaire qu'il gagne et c'est ce qu'on appelle le sec vicieux c'est un sec vicieux qui se répète souvent à perpétuité jusqu'à ce que vous preniez la retraite ou jusqu'à ce que la mort vous sépare en parlant de ça maintenant je vais essayer de vous introduire euh, les différentes étapes pour, être, pour atteindre la liberté financière comme je, vous, je le disais tout tantôt la liberté financière ce n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain. Il y a un travail préliminaire à faire, il y a des étapes, des échelons à franchir pour qu'un jour vous puissiez vraiment atteindre cette liberté financière. Donc, au lieu de définir la liberté financière comme un point unique dans le temps, moi j'aime diviser le concept ou le terme de la liberté financière en quatre étapes. La première étape est ce que j'appelle « pas de liberté » et tout le monde commence le voyage très souvent à moins que vous soyez euh, un héritier tout le monde commence le voyage vers sa liberté financière par l'étape numéro 1 qui est l'étape de pas de liberté et ce voyage ça commence par trouver un emploi et changer son temps contre un salaire à cette étape vous avez un emploi et vous avez une source de revenus qui vous permet de payer tout simplement facture à la fin de chaque mois, ça c'est la première étape. Pas de liberté. L'étape numéro 2, que moi j'appelle la liberté temporaire, c'est l'étape où hein, vous dépensez moins d'argent que vous n'en gagnez, ce qui vous permet alors d'avoir un surplus. Et si vous êtes malin, ne commencez pas à épargner ce surplus, c'est-à-dire ce que vous avez comme salaire dépasse vos dépenses ou dépasse vos charges, à partir de cet instant, il vous reste un surplus, d'accord Et ce surplus, vous commencez par l'épargner. Donc, c'est ce que, à, à partir de ce moment, vous commencez par aller vers la liberté temporaire. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, vous épargnez une partie de votre salaire. Que si vous êtes assez intelligent, vous pouvez investir dans la bourse ou dans un, ou dans un compte bloqué, comme les banques le, le proposent souvent, dans un compte bloqué ou dans un, dans un portefeuille de placement diversifié qui puisse vous permettre de vous donner un revenu régulier voilà et ainsi votre liberté ça grandit petit à petit avec votre épargne donc à partir du moment où vous pouvez commencer par épargner essayez de voir avec des banques ou si vous êtes assez débrouillard d'accord de voir comment placer cet argent aussi petit soit il de placer cet argent qui puisse vous garantir à un certain moment des retours sur investissement. Et la troisième étape, après la liberté temporaire, surtout si vous faites bien les choses au niveau de la liberté temporaire, vous allez, vous allez arriver à ce qu'on appelle l'étape 3, qui est l'étape de la liberté permanente. À cette étape, c'est tout simplement que. Tout ce que vous avez comme revenu c'est à dire c'est votre salaire d'accord et si le surplus que vous avez au niveau de l'étape numéro 2 si vous l'avez bien investi si vous l'avez bien épargné si là vous l'avez mis dans des portefeuilles d'action c'est à dire à pas d'un moment ça commence à vous générer des revenus donc votre salaire plus un revenu additionnel dépasse vos dépenses totales et là surtout là vous commencez pas ne plus forcément avoir besoin de votre salaire si vous avez bien placé votre argent, ce que va vous redonner le retour sur investissement du surplus de l'étape numéro 2 ça va commencer par vous surfier c'est à dire va commencer techniquement par être égal à vos dépenses ou à vos charges et là à partir de ce moment à partir du moment où l'emploi que vous faites l'emploi rémunéré que vous faites vous n'avez plus besoin de faire cela ou vous n'avez plus besoin de toucher à ce salaire parce que les différents investissements que vous avez eu à faire d'accord lorsque vous étiez au niveau de l'étape 2 commence pas à porter ses fruits, commence pas à donner ses fruits et à partir de cet instant on n'avait plus besoin réellement vraiment de votre emploi salarié donc là vous commencez par arriver à un niveau où vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent je ne sais pas si c'est assez clair pour vous et enfin d'accord ça c'est l'étape ultime que moi j'appelle l'étape de la liberté luxueuse et cette étape tout simplement vraiment c'est l'étape où tout ce que vous avez eu à créer comme à, à investir du moins à un moment donné dépasse largement vos, vos, votre attente. C'est-à-dire, vous arrivez à un niveau de revenus passifs parce que vous avez su bien faire ces placements. Ou même ces revenus passifs dépassent 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois vos dépenses réelles. Et à partir de ce moment, vous atteignez ce que moi, j'appelle la liberté luxueuse. Et c'est le point où vos revenus additionnels que vous avez créé depuis l'étape numéro 2 dépasse vos dépenses d'une marge assez confortable ce qui vous permet d'augmenter si vous voulez vos dépenses ou de diminuer même vos dépenses dans tous les cas quel que soit votre niveau vous sachez que les revenus passifs qui vont venir chaque mois dépassent largement comme je le disais d'une marge assez confortable vos dépenses et à partir de ce moment vous atteignez tout simplement la liberté le c'est à dire vous pouvez vous permettre d'acheter ce que vous voulez cela ne change à rien ce que vous allez percevoir chaque mois en termes de revenus passifs et en plus encore une fois j'insiste sur le mot revenu passif parce qu'à ce moment vous n'avez plus besoin réellement de travailler l'argent coule simplement à flot parce que vous avez déjà eu à faire les bonnes actions depuis l'étape numéro 2 en passant par l'étape numéro 3 et dès que vous arrivez à l'étape numéro 4, l'étape de la liberté luxueuse là, vous ne faites pratiquement plus rien donc, maintenant je vais vous poser une question à chacun des de mes auditeurs euh, qui est ici, est-ce que vous voulez vraiment atteindre la liberté financière Est-ce que vous désirez atteindre la liberté financière Si vous vraiment vous désirez la liberté financière, je vous exhorterai à vous poser ces questions. Je vais vous donner trois questions que je demanderai à chacun de vous de se poser ces questions. Vous vous posez ces questions et ainsi, les réponses que vous allez avoir peuvent vous commencer par avoir une idée de là où vous souhaiterez aller. La première question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes satisfait de votre mode de vie actuel? Ça, c'est la première question. Êtes-vous satisfait de votre mode de vie actuel? La deuxième question, c'est, avez-vous trouvé un équilibre significatif entre votre vie professionnelle et votre vie privée? tout simplement ce qu'il faut comprendre est-ce que votre vie professionnelle vous prend beaucoup de temps sur votre vie privée et enfin la troisième question que j'aimerais que vous vous posez c'est est-ce que vous aimez votre travail actuel et est-ce que vous trouvez un but dans la routine quotidienne je reste spécialisé que les réponses à ces questions seront très difficiles mais si vous faites l'effort d'y apporter des réponses concrètes et des réponses réelles en vous basant sur votre situation actuelle cela vous fournira énormément d'informations sur votre désir d'atteindre sur votre désir de liberté financière d'accord donc essayez de faire ce travail d'accord et en fonction des différents résultats vous pourrez me contacter si vous le souhaitez vous pourrez passer par le lien que je mettrai en dessous de la vidéo pour réserver un coaching avec moi et on pourra en discuter en plus de détails. Il faut tout simplement savoir que les différentes étapes que j'ai essayé dénumérer, encore une fois, euh, c'est des étapes, si vous les suivez, si vous mettez en œuvre cela, vous allez forcément atteindre votre liberté financière. Mais encore une fois, pour ça, il faut être sûr, il faut pouvoir répondre aux trois questions que je vous ai posées et vraiment de savoir est-ce que la liberté financière est pour vous un défi pressant Est-ce que vous voulez vraiment atteindre votre liberté financière ou vous voulez tout simplement continuer à travailler et à dépenser simplement et librement votre salaire Donc la question est posée à tout un chacun de vous que chacun au plus profond de son âme et de son cœur répondre honnêtement à ces questions en attendant je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie d'avoir prêté l'attention à cet audio j'espère qu'elle vous sera bénéfique et si vous, souhaitez, si vous souhaitez voir moi en savoir plus n'hésitez pas à me contacter je laisserai un lien en dessous de l'audio contactez moi tout simplement d'accord et je me ferai un plaisir de voilà, de vous accompagner ou de vous donner encore plus d'informations si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis ciao. Bonjour sur mon podcast le podcast de lafro indépendante je suis très heureux de vous accueillir sur ce troisième épisode où je me ferai le plaisir de vous présenter les 13 principes du succès tirés du livre de Napoléon Hill en effet un autre aspect de ce podcast sera de vous présenter des résumés des différents livres que j'ai pu lire les résumés et ces livres sont principalement des livres sur les finances personnelles la loi de l'attraction, comment gérer votre temps et les croyances limitantes sur l'argent et surtout et surtout les meilleures opportunités pour gagner de l'argent. Parce qu'on parle ici d'afro-indépendant, donc on parle de l'indépendance financière à l'africaine. Donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les 13 principes du succès tirer du livre réfléchir et devenir riche donc le premier principe c'est le désir Napoléon Hill dit dans son livre que le désir est le point de départ de toute la réalisation toute personne qui a du succès dans ce qu'il entreprend doit être disposée à brûler ses navires et à supprimer toutes les possibilités de retraite et ce n'est qu'ainsi que l'on peut être sûr de maintenir cet état d'esprit connu sous le nom des désirs brûlants de réussite et qui est essentiel au succès. Tout simplement, c'est pour dire que pour réussir, l'un des principes clés, c'est que vous devez avoir le désir de réussir. Tant que vous n'avez pas le désir de faire quelque chose et d'accomplir quelque chose, c'est très difficile pour vous de pouvoir atteindre le succès. Le deuxième principe, ce sera la, c'est la foi. Il faut noter que dans cette audio, je vais présenter les 6 à 7 premiers, euh, premiers principes. Et je vais faire une autre audio qui vous présentera les 6 derniers principes. Donc, on vient de voir le premier principe qui est le principe du succès. d'accord, Et le deuxième principe c'est la foi. La foi est la visualisation et la croyance à la réalisation du désir. C'est-à-dire... Quand vous avez le désir, maintenant vous croyez intimement que vous pouvez réaliser ce désir là. La foi est l'ingénieur en chef du mental. Lorsque la foi est mélangée à la vibration de la pensée, le subconscient capte instantanément la vibration, la traduit en son équivalent spirituel et la transmet à l'intelligence infinie comme dans le cas de la prière cette partie est tirée mot pour mot du livre de Napoléon Hill mais tout ce qu'il faut simplement retenir c'est que le deuxième principe c'est la foi et la foi ce n'est rien que votre croyance à la réalisation du désir que vous avez eu le troisième principe c'est le principe de l'autosuggestion l'autosuggestion est considérée comme le moyen d'influencer le subconscient donc tout simplement, il faut comprendre que l'autosuggestion, c'est l'organe de contrôle par lequel vous pouvez volontairement nourrir votre subconscient de pensées positives et de pensées de nature créatrice pour permettre à ces pensées que vous avez de trouver le chemin de la réussite. C'est aussi puissant que ça. À partir du moment où vous vous auto-suggérez tout le temps, votre envie de réussir, vous le pensez, vous le répétez. Inconsciemment, vous vous mettez dans la, dans la disposition pour pouvoir accomplir ça. C'est ça la puissance de l'autosujection. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Napoléon Hill a appelé les connaissances spécialisées. Il faut noter que le livre de Napoléon Hill a été achevé et publié dans les années 1930. Mais même à ce moment-là et surtout encore plus important maintenant, vous avez besoin d'un niveau d'expertise et, et non de connaissance générale pour avoir du succès au quotidien. Et cela s'appuie sur des expériences ou des observations personnelles. C'est-à-dire aujourd'hui pour réussir, vous n'avez pas besoin de tout connaître, mais vous avez besoin de connaître quelque chose de très spécial, vous avez besoin d'être expert en quelque chose, vous avez besoin d'avoir une connaissance approfondie dans quelque chose, pour que chaque fois qu'on parle de cette chose, on se dit la référence vers qui on peut s'approcher, c'est vous, c'est très important. Donc avant de pouvoir être sûr de votre capacité à transformer le désir en équivalent monétaire, vous aurez besoin d'une connaissance spécialisée du service, du profit du produit ou de la profession que vous avez l'intention d'offrir en échange de, du cash que vous voulez faire. Donc, vous avez un désir de réaliser quelque chose, mais pour ça, il faut pouvoir avoir une expertise technique à vendre pour pouvoir réaliser ce désir-là. Le cinquième principe, c'est le principe de l'imagination. L'imagination est considérée dans le livre de Napoléon Hill comme l'atelier de l'esprit. La seule limitation de l'homme, encore une fois dans la limite raisonnable, réside tout simplement dans son développement et dans l'utilisation de son imagination. L'homme n'a pas encore atteint le sommet du développement dans l'utilisation dans de sa faculté d'imagination. Il a simplement découvert qu'il avait une imagination et a commencé à l'utiliser de manière très élémentaire. On peut vous donner, je peux vous donner un exemple simple. Il y a, au, début, au début du temps, on n'avait pas l'avion. Mais l'homme, à cause de son imagination, à un moment donné, s'est dit... Il peut avoir un moyen de relier deux états qui sont très loin l'un de l'autre en passant par les vers. Donc ça c'est déjà l'imagination. Cette imagination lui a permis maintenant derrière de pouvoir mettre en place des actions précises pour qu'un jour l'avion puisse vraiment naître. Et c'est la même chose dans, dans, dans le pour, pour avoir du succès. Il faut avoir de l'imagination. Il faut savoir. Il faut avoir envie de réaliser des choses. Il faut que, les, il faut que votre imagination soit toujours débordante. C'est très important. Et ça, c'est le cinquième principe de succès selon le livre de Napoléon Hill. Le sixième principe, c'est la planification organisée. Si vous, pas, si vous ne planifiez pas vos actions, vous allez directement vers le mur. Napoléon dit... La planification organisée facilite la cristallisation du désir en action. Chaque plan que vous adoptez en tentant d'accumuler des richesses, doit être la création commune de vous-même et d'autres membres de votre groupe. Vous pouvez créer soit votre plan personnel, soit tout en, soit en groupe. Mais voyez-vous à ce que ces plans soient vérifiés et approuvés par les membres de votre équipe ou de votre groupe. Tout simplement, c'est juste pour dire, pour faire quelque chose, c'est important d'avoir un plan. Tant que vous n'avez pas un plan d'action précis, que ce soit vous seul ou avec une équipe, vous devez faire un plan et suivre ce plan pour pouvoir atteindre la réussite ou atteindre le succès. Et enfin, le dernier principe que je vais partager dans cet audio, comme je disais, les six autres principes, les six derniers principes, je le ferai dans une autre audio. Donc, le dernier principe pour cette audio, c'est le principe euh, de la décision. Voilà. Il faut noter que, à contrario de la décision, le mot, c'est la procrastination. La procrastination, c'est une maladie qui nous ronge tous les jours et qui ronge pratiquement tout le monde de nos jours. C'est très facile de procrastiner parce que. On est envahi par énormément de choses, les médias sociaux, les réseaux sociaux. Tu peux être facilement une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de ton temps à te balader sur les réseaux sociaux et à procrastiner et à ne rien faire de ta vie. Donc la procrastination est une maladie qui nous ronge tous les jours si nous nous le permettons. Donc si on ne le permet pas, la procrastination ne va pas nous déranger. Donc nous devons, chaque personne qui veut avoir du succès, doit pouvoir maîtriser la procrastination. C'est important, parce que si vous ne maîtrisez pas la procrastination, vous allez toujours continuer à procrastiner et vous n'allez jamais avoir de succès. L'analyse de plusieurs personnes qui ont fait des grosses fortunes a révélé que chacune d'elles avait pour habitude de prendre des décisions rapidement et de les modifier lentement si et seulement si c'était nécessaire vraiment de les modifier. Donc, c'est juste pour vous montrer que dans la vie, il ne faut pas procrastiner. Il faut passer à l'action. Seulement l'action. Seule l'action va vous permettre d'avoir du succès. Donc, dans cette première partie, je viens ainsi de vous présenter les sept, les sept premiers principes du succès tirés du livre de « Napoléon, il réfléchissait et devenait riche. » Je vais vous faire un petit, un petit rappel de ces principes. Le premier principe, c'est le désir. Le deuxième principe, c'est la foi. Le troisième principe, c'est l'autosubjection. Le quatrième principe, c'est avoir des connaissances spécialisées ou être expert dans un domaine précis. Le cinquième principe, c'est l'imagination. Le sixième principe, c'est avoir un plan d'action, être organisé, avoir une planification organisée. Et le dernier principe, c'est la décision. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces principes, vous allez vous retrouver dedans et que ça vous permettra de mieux vous recentrer, de savoir que pour atteindre le succès, il y a certains éléments capitaux dont il faut tenir compte à travers ces sept différents principes tirés du livre de, de Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Dans une autre audio, comme je le disais, je vais partager les sept derniers principes. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère forcément que cette audio pourra aider plus tard. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye.